0: Dragă Claudiu Târziu, haideți să vorbim astăzi despre o temă în aporia care s-au împletitit foarte multe minți, chiar strălucite. Este o temă recurentă pe care o întâlnim de-a lungul istoriei filozofiei, dar și a istoriei politice. Este vorba despre omul nou. Știm amândoi că expresia apare chiar în Biblie, în Noul Testament, într-o epistolă a lui Pavel, unde Pavel spune trebuie să vă noiți în Duhul creștin, să vă îmbrăcați în omul nou. Îți mărturisesc că nu știu ce ecou a avut această vorba lui Pavel în doctrina, în dogma creștină, dar ce știu este că omul nou s-a preschimbat într-o obsesie, spuneam recurentă, care revine da? și o întâlnim cu precădere deosebi în secolul 20, când nu doar filozofii, dar până și ideologii și politicienii, curentele radicale, au preschimbat omul nou nu doar într-o lozincă, ci într-o marotă, într-o obsesie. De ajuns să-ți amintesc de iubărmenșul lui Nice, supra-omul, cel care își depășește condiția să se preschimbă în altceva. Și apoi îți mai puneți de Homo Sovieticus, prototipul omului comunist, puternic, proletar, materialist și ateu, care își face din știință un idol și care dă cutif la elementul lui divin. Astea sunt cele două mari întruchipări ale omului nou în secolul 20. și mă întrebam de ce periodic filozofii politicieni simt nevoia să întoarcă la omul nou și singurul răspuns pe care mi l-am dat există o intuiție adâncă, o insatisfacție grație căreia ne dăm seama că e ceva stricat în natura noastră de vreme ce vrem să o corectăm, să o îndreptăm ca și cum omul vechi Natura căzută, creștinește vorbind, trebuie mereu îndreptată, corectată. Și de fiecare dată când încercăm să o corectăm, să o îndreptăm, ajunge niște căi atât de utopice, încât omul nou devine un monstru. Dacă nu suntem creștini și suntem darviniști, atunci am putea foarte simplu să spunem, păi omul nou nu e o capodoperă, de ce? Pentru că se trage din mai maimuță. Și atunci cum Dumnezeu să pot să vorbesc despre omul, omul în genere ca fiind o reușită? Da, omul nu este o capodoperă, Explicația stă în această natură căzută a omului, iar astăzi treptat ne îndreptăm către un nou tip de om nou, după calapodul corectitudinii politice, dar înainte de a descri acest portret al omului nou contemporan, te-aș întreba ce este cu această obsesie a omului nou și în ce măsură astăzi se mai poate vorbi de omul nou din punct de vedere creștinesc, politic, ideologic, cum vezi tu lucrurile. Să mergem la rădăcini.
1: Omul făcut de Dumnezeu era, așa cum noi am mai spus, încununarea creației lui. După căderea din rai, omul a fost vătămat, a fost a suferit anumite de anumite tare, anumite beteșuguri, care l-au urmat veac de veac. Uh-huh. Și ai spus bine, există nostalgia Paradisului și nostalgia omului acela care a fost omul, uh-huh. creație a lui Dumnezeu. Atunci, omul aspiră în mod natural la întoarcerea aceea condiție a lui. Numai că nu găsești întotdeauna mijloacele adecvate pentru a reveni. Noi ni se spune în Scriptură că Hristos este noul Adam. Și se mai spune că Hristos este fiul omului. Și putem deduce că imitându-L pe Hristos, mergând pe calea mântuirii, noi înșine devenim Oamenii aceia noi despre care spune și Sfântul Pavel. Adică oamenii îmbrăcați în credință, oamenii întorși la Dumnezeu. Oamenii reveniți la condiția lor inițială, care le permitea să trăiască în Rai. Acum, asta este din punct de vedere religios, dar... Obsesia omului nou n-a fost numai una de tip religios. Ea a fost în antichitate și una a filozofilor. Ei căutau să îmbunătățească omul într-un fel, să găsească o cale care să-l ducă la o calitate mai bună pe om. Sigur că da, ei mergeau pe calea cunoașterii. Însă vom vedea mai departe că era una falsă. În evul Mediu, despre omul nou nu s-a mai vorbit, practic. El a dispărut, pentru că în acea vreme s-a trăit mai ardent credința și calea era una singură, cea a credinței. Nu se mai punea problema că există alte căi de a îmbunătăți omului. El a dispărut în evul Mediu, dar a reapărut, s-a trezit în renașterea păgână. Și a devenit tot o prezență tot mai obsesivă până în secolul 20 și atât până în zilele noastre. Dar sub o altă formă a devenit o obsesie ideologică. Omul nou văzut strict din perspectivă ideologică. Și știm cum îl vedea pe acest om nou, un Marx, de pildă, știm cum a încercat comunismul să transforme omul vechi, pe care îl găsea imperfect, în om nou, dezbrăcându-l de toate caracteristicile sale de om tradițional, de fapt. Acum, eu aș mai face o apropiere. Omul nou Este și omul autonom. De fapt, este omul autonom, descris de Petrețuța. Pentru că ce vrea, de fapt, omul? Vrea să fie desprins în lumina ideologică. Desprins de Dumnezeu. Mai că de ce vrea el să fie desprins de Dumnezeu? De ce se vrea emancipat de Dumnezeu? Crezând că are toate resursele în sine însuși, că n-are nevoie de protecție, de ajutor și crezând că dacă el cu mintea lui nu poate cuprinde dumnezeirea, dumnezeirea nu există. Omul nou încearcă să devină
0: om autonom. Da. Este impostaza apostaziei cum ar veni. Da. Omul se revoltă împotriva lui Dumnezeu, se leapă de el și își închipă că poate să-și fie siești suficient. Că nu are nevoie de o proptea, de un reazem divin. Și într-adevăr omul autonom este omul ateu, materialist, știentist, uh, își, își face din știință un idol, este singura autoritate. Uh, este un adept al globalizării și uh, este un prometeic. Prometeu s-a revoltat împotriva zeilor curându-le focul. Omul nou este cel care se revoltă împotriva elementului divin, crezând că poate trăi în condiție atropocentrică. El este buricul, este centrul universului, când de fapt el este doar o anexă. Asta este marea răsturnare, marea apostazie pe care o face uh, concepția contemporană a omului nou. Ai de fapt, ce se întâmplă? Aș insista un pic aici. Da. Uh, ce
1: înseamnă această Tentația autonomiei. Tentația autonomiei vine din schimbarea viziunii asupra lumii. Omul autonom schimbă, înlocuiește viziunea religioasă asupra lumii cu o viziune uh, culturală, să zicem așa, în sensul cel mai larg. Și de aceea, așa cum spui foarte bine, el vrea să se regândească și să se recreeze. Uh-huh iar țuțea spune că omul autonom practic deviază de la sensul existenței foarte încântat de sine însuși. Fie spre uh, cunoaștere, de fapt către un uh, fals gnosticism, gnosticism sau un gnosticism prost. Fie spre creație, spre acea de fapt falsă
0: de miurgie. Bine spus. Da. Apropo de omul autonom, ei vor nu doar să privească pe omul nou ca fiind autonom față de Dumnezeu, dar autonom față de acele entități organice despre care noi am vorbit tot timpul. Ei ne îndeamnă emancipați-vă, iar ei când spun emancipați-vă, ei înțeleg de fapt sub înțeleg, dezrădăcinați-vă, lăsați la o parte toate apartenențele. Ești doar tu, ești acolo o capsulă îndopată cu drepturile omului și ți-nchipui că ești autarhic, ești puternic, ești prometeu și nu mai ai nevoie de nimic altceva decât de tine și de alte capsule, de alte CNP-uri abstracte. La fel când spun libertate, în cuvânt dezarmant, irezistibil, e înțeleg de fapt lipsa de loialitate. Fiți liberi, adică nu mai fiți fideli apartenențelor și entităților organice din care proveniți. Deci este aproape o dublă lepădare, nu doar de Dumnezeu, dar în același timp de tot ceea ce înseamnă entitate organică, adică neam, etnie, biserică și așa mai departe, fiindcă am tot vorbit despre aceste lucruri. Spuneai că se vrea îmbunătățirea omului. Îmbunătățirea aceasta omului a fost făcută într-o formă pe care astăzi o considerăm ca fiind respingătoare și anume eugenia. S-a încercat îmbunătățirea raselor fără sorți de izbândă, știm din ce motive, iar astăzi eugenia a ajuns să fie înlocuită cu transumanismul. Prin tehnică a. și prin știință se caută împuternicirea omului. Cum? În forma aceasta bizară a grefelor, a transplantelor. Suntem pătruși de microcipuri, de proteze, de nanoroboți, când aude nanoroboții care circulă prin sânge și reușind să fie în așa fel îndrumați încât să repare tot felul de leziuni capilare sau cerebrale, te întreb doar ce se întâmplă. Dar asta este tendința actuală tehnică și științifică în transumanismul. Transumanismul înseamnă demiurgia de care vorbeai tu, dar o demiurgie care alterează natura umană. Pentru că premisa noastră a conservatorilor este că natura umană e dată prin creație, iar progenitura, natura aceasta nu poate fi schimbată. Ei asta vor să facă. Și aici este, este o izbucnire aproape diabolică. Pentru că se încearcă substituirea creatorului cu demiurgia aceasta falsă a creaturii. Creatura vrea să ia locul creatorului. Iată ce înseamnă apostazia. Și asta trei noi astăzi, Transumanismul. Uh. Mă întorc la portretul omului nou, așa cum îl văd eu. Am schițat, am pomenit deja câteva însușiri. Este ateu, este materialist, este scientist, este globalist, este cosmopolit, este creștinofob. Nu vrea să mai audă nu doar de creștini, dar de religie, de biserică, pentru că le consideră frâne în calea progresului irezistibil, al progresului să face numele rațiunii și al științei. Și în plus au mai apărut câteva avataruri, câteva variațiuni ale acestui portret al omului nou. Au apărut în funcționali. E un om nou, este altceva. Sunt cei care nu mai înțeleg în ce lume trăiesc, nu mai înțeleg un text și nu știu mai dau seama cum să transmită o uh, nuanță sau uh, un sens uh, în privința orice. Ei e. sunt uh, handicapați din punct de vedere semiotic, semantic și pragmatic.
1: E un efect foarte ironic, să spunem așa, pentru că Tuțea, privind omul autonom doar din perspectiva asta a cunoașterii, considera că omul nou face pe deșteptul, că el pune totul în jurul minții lui, care, așa cum am spus, dacă nu îl cuprinde pe Dumnezeu, nici nu are de ce să îi se închine lui Dumnezeu și se consideră deasupra lui Dumnezeu. Dar... Făcând asta, ce face? De fapt, înlocuiește credința creștină, credința în Dumnezeu, cu o credință în propria persoană, cu o idolatrie a propriei lui spuse. Și trage el concluzia că, de fapt, asta este prostia maximă la care se poate ajunge. Iată că așa oameni foarte deștepți ajung să facă mari prostii, dar... Este și un efect acesta pe care îl spui tu, în numele acestei autonomii, ajungem de fapt să nu mai putem gândi deloc. Eu aș mai spune un lucru Ia. privind autonomia, aceasta iluzorie. Un lucru pe urmele lui Răzvan Codrescu care a cercetat scrierile lui Țuțean în privința aceasta a omului autonom. Omul uh, autonom trăiește iluzia că este că odată desprins de Dumnezeu, este singur și că își poate hotără destinul de unul singur. Dar el de fapt devine jucăria diavolului. A observat foarte bine Răzvan Codrescu. Și observând acest lucru, spune: Pentru mine și cred că și pentru țuțea, omul autonom este omul diavolului. Este omul luciferic și eu cred că pe bună dreptate trage această concluzie, pentru că așa cum vedem și așa cum ai descris mai devreme, cum reiese și din portretul pe care l-ai făcut omului nou, om autonom, acest om nou face lucrarea diavolului. El prin tot ceea ce face... face în răspăr cu, cu credința, dar împotriva propriei persoane, de fapt. 2. Omul autonom își motivează această lucrare a diavolului ideologic și o susține coercitiv prin așa-numita corectitudine politică. Asta voiam uh, să subțineți neapărat.
0: Da. Uh. Ai pomenit înainte că în noi pâlpi în continuare nostalgia paradisului și că vrem să ne întoarcem în acel stadiu premergător căderii. Și mi-am mintit de cartea lui Ichifur Cranic Nostalgia Paradisului și el spune acolo omul trebuie definit ca făptură teandrică. Este un termen răzmuit de el, teandric fiind teos plus andros, adică omul, bărbatul în care s-a împlântat Dumnezeu. El fiind om și în același timp Dumnezeu. Și nu doar Hristos a fost așa, dar și noi suntem după chipul și asemănarea Lui de suntem ființe teandrice. Ei, omul contemporan nu vrea să mai fie teandric. El fiind luciferic, îl pot defini ca fiind diaboloandric. Deci este un om purtător de drac. Este un om îndrăgit. Și apoi... Ceea ce a reușit să îndrăgit, facă. Îndrăcit, nu îndrăgit. Îndrăcit, nu îndrăgit. Iar ceea ce a reușit să facă astăzi omul acesta nou, încercarea de a schimba natura umană, a fost să urutească tot, inclusiv această lume în care trăim, Pământul aproape că nu ne mai rabdă. Și mi-am de vorba unui columbian foarte deștept, Gomez Davila, el spunea, dacă ne uităm cu atenție în jur, ne dăm seama că infernul nu este o pedeapsă prea mare începem să trăim în ceva care nu mai seamănă nu doar a paradis dar este deja preambulul, este antecamera unui mic iad omenesc. Asta a reușit să facă omul nou. Omul nou este
1: de asemenea și omul recent pe care îl descrie extraordinar de bine Horia Roman Patapievici. Este omul care nu doar că este desprins de tradiție, dar este și sclavul propriei lui Comodități. este cu totul și cu totul înclinat spre o viață a plăcerilor și caută, de orice pentru asta, cu tot din adinsul comoditatea, confortul, consumul exagerat. Până la urmă sfârșește prin a renunța la orice confort în ideea că va obține unul și mai, mai, mare. mai mare. Da, da, da. da. Și observă Nepatapievici undeva în cartea lui Omul Recent că toate lucrurile acestea se întâmplă pentru că a fost prelucrat ideologic foarte mult timp omul. Și această prelucrare se pare că a dat roade în, în masă, astfel încât acest om recent nu mai trebuie spălat pe creier astăzi. O spune foarte bine așa, hai să citesc, că Spălarea pe creier este de acum voluntară și nu mai are nevoie de metodele primitive și barbare ale revoluției culturale uh, chineze ori de procedurile murdare ale fenomenului pitești. Uh-huh. Că nu mai trebuie torturat nu mai trebuie obligat, ci pur și simplu, el singur se aliniază la niște comandamente ideologice, din reflex. Și mai spune un lucru foarte important Patapievici, pe urmele lui Țuțea, evident, zice, omul recent nu are în sus nimic și în jos nimic. Ciuția o formă la altfel, spunea că fără Dumnezeu omul rămâne un biet animal, rațional și vorbitor care vine de nicăieri și merge spre nicăieri. Da.
0: da. Sus nimic, jos nimic. Celebrele vorbele lui Ciuția. Acum îți mărturisesc că am simțit atins, simțit de această expresie a lui Horia Patapier și anume sclavul comodității. Pentru că înainte să intru în politică, obișnuiam să spun Condiția elevării în filozofie este să fii parazit, să fii trântor. Pentru că nu poți să atingi treapta contemplației și a meditației decât dacă stai. Filozoful este dușmanul acțiunii și al faptelor. El trebuie să stea, să fie parazit. Dar o spuneam totuși într-o formă uh, cât de cât acceptabilă, pentru că una e să ai uh, să n-ai un căpătâi, să n-ai un sens în viață și alta este să străiești viața filtrând-o prin nuanțe intelectuale, cum contemplând în chip pasiv. Și m-am simțit atins, spun, doamne, chiar sunt sclavul comunității? Nu, nu trăiesc în huzuri, dar condiția trăirii interioare presupune o asemenea stare comodă. Vorbei de spălarea creierilor. Există un termen care a fost consacrat de un roman celebr și anume mancurtizarea. Mancurtizarea asta înseamnă ajungi să-i răscolești până într-atât convingerile unui om încât ajunge să împărtășească exact ideile opuse pe care le avea până atunci. Este în stare să-și tot, propria persoană, trecutul, urmașii, privind cu rușine la tot ceea ce înseamnă istorie și închipuindu-și că de-abia acum începe, începe adevărata istorie. Și mai este un lucru, fiecare generație trăiește cu aroganța de a crede că se află în posesia adevărului absolut. Asta am trăit și eu în adolescență și văd acum la noua generație. Ai impresia că tot ce a fost înaintea ta a fost relativ pernicios și pe undeva strâmb și abia tu acum vi și îndrepti istoria și implici natura umană, fără să bănuiești că peste 20-30 de ani va veni o nouă generație care te va privi pe tine cu aceeași condescendență cu care tu îi privești pe urmașii tăi. Este tot o trăsătură a omului modern, omul nou, dezrădăcinat, care nu mai crede nimic, nu mai are venerație pentru strămoși, deasupra capului nu mai vede nimic decât eterul imponderabil și care nu mai crede decât în el însuși. Și mai este o trăsătură a omului nou pe care o văd la, la progresiști din jurul nostru. Sunt niște supraveghetori cu, cu apucătură inchizitorială pentru că pândesc fiecare abatere democratică. Când simt că ceva nu intră în tiparul lor de gândire, imediat caută să dezvăluie, să divulge derivele și deficitul democratic. Expresia asta mă nebunește. Deficitul democratic. România suferă de un grav deficit democratic în privința concepției despre LGBTI. sau în privința educației sexuale. Asta este trăsătura omului nou. Această apucătură de supraveghere crâncenă a tot ceea ce se abate cât de cât de la, de la calapodul gândirilor. În privința asta noi suntem niște deviaționiști, suferind nu de deficit democratic, ci de o lacună, de o deficiență profundă noi conservatori. Cam asta, așa suntem noi priviți cu ochii omului nou.
1: Ea e o trăsătură a fanatismului asta și uh, întărește ceea ce spuneam, că ei înlocuiesc credința religioasă cu credința în, în propria lor gândire și consideră că Felul în care ei gândesc este singurul adevărat, singurul corect și de aceea trebuie să l impună cu forța tuturor celorlalți. Așa fac fanaticii. Nu vrei, te obligăm, pur și simplu. Da, omul nou, pe de altă parte, este, pe cât este de în a-și impune calapodul de gândire, pe atâta este de dezinteresat, practic, de persoana umană. El nu vede în celălalt uh, nimic uh, metafizic, nimic uh, care să-l miște cu adevărat, nimic care să-l îl, îl, atingă la inimă. Pur și simplu, vede în celălalt uh, un număr, expresia particulară a unei mulțimi, care trebuie mânate într-o direcție sau altă. Și de aceea se poartă fără milă. Fără milă. Nu ai de ce să ai milă față de cineva care pare un obiect. Pentru că orice persoană, dacă este golită de suflet, devine un simplu obiect. Iar ei
0: nu mai văd sufletul. Da, asta e reificarea pe care, din păcate, au teoretizat-o o Ultima întrebare. Omul nou e de dreapta sau e de stânga? Cred că întrebarea sugerează deja răspunsul, nu? Absolut. Omul de dreapta este omul tradiției și, prin excelență, omul
1: religios. Nu poate să fie de stânga. Nu poate să fie om nou pentru că nu se împotrivește lui Dumnezeu, ci încearcă să meargă pe calea lui Dumnezeu. Omul nou vrea să croiască o altă cale decât cea a lui Dumnezeu. Calea omului. Și de fapt, așa cum am arătat, este calea diavolului. În final, cred că ar trebui spuse câteva lucruri concluziv, să zic așa.
0: Uh-huh.
1: Omul nou este cel care vrea să fie autonom în raport cu Dumnezeu. Schimbă credința pe ideologie, și ideologiile știm că toate sunt utopice și, finalmente, criminale. Schimbă dragostea pe ură, așa cum foarte bine ai arătat. Schimbă adevărul pe minciună și este lipsit total de empatie, mascând această absență a empatiei prin ipocrizie. Ipocrisie care este numită în deopște
0: toleranță. Toleranță inclusivă, integrativă, numele diferității pe care trebuie să o respectăm tot timpul.
1: Da, de fapt, toleranța este un alt nume pentru nepăsare. Nu-ți pasă cu adevărat de cineva și îl tolerezi. Îl îngădui. Dar nu-ți pasă, pentru că dacă ți-ar păsa, te îndreptea către el cu dragoste să-l ajuți într-adevăr. Da, asta e o altă discuție.
0: Dragă Claudiu Târziu, îți mulțumesc și să ne dorim amândurora ca să nu ajungem oameni noi, să rămânem omul vechi în concepția Sfântului Pavel și îndemnăm și pe privitorii noștri să rămână oameni vechi în Duh creștin și nu niște ipostaze stâlcite ale omului nou. Îți mulțumesc. mulțumesc!